0: Вы слышите, как горит дом, который ученые построили специально, чтобы его сжечь. Этот необычный эксперимент поставили британские археологи, пытаясь разгадать загадку самого странного и древнего массового поселения в Европе. Это подкаст «Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. И вы слушаете выпуск о том, как современные европейцы пытаются понять, как древние европейцы создавали что-то вроде первых городов, много тысяч лет назад. Я Илья Калмановский. Привет. У нас есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык, а еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Из учебников и игры «Цивилизация» мы представляем, как люди учились жить вместе. У неандертальцев были группы по 50 человек, а сапиенсы, по крайней мере, в последние 100 тысяч лет, жили группами максимум по 200 особей. Это, кстати, много – мы самые уживчивые и, судя по всему, так и победили остальных людей на этой планете. Учебники, по которым мы учились в школе, рассказывают, что следующий шаг – это неолитическая революция, то есть освоение земледелия, когда вы перестаете зависеть от каждой охоты или рыбалки, а растите урожай. При этом вы начинаете жить оседло, можете прокормить больше людей, а еще для многих работ вам нужно использовать сразу много рук одновременно – и так из сел возникают города, когда-то в начале третьего тысячелетия до н.э. И обычно тут рассказывают историю о минойской культуре на Крите и лабиринте, это таком странном первом городе, а потом о первых городах Месопотамии и дальше о Египте, Греции и Риме. Все, что было до Месопотамии, выглядит в учебниках как одно небольшое стойбище неолитических охотников. Но прямо сегодня, с новыми технологиями и методами, Ученые вскрывают огромный новый пласт. Эта история началась еще в XIX веке, когда в Киеве на Кирилловской улице жил репетитор, производитель хмеля и экспериментатор Викентий Хвойко. В какой-то момент у него сгорела лаборатория, и прямо на попелище он обнаружил артефакты Киевской Руси. Он бросил все, увлекся археологией и нашел прямо на территории города кучу всего. От мамонтов, это десятки тысяч лет назад, и до палеолитических стоянок, это 20 тысяч лет назад. Но для нас сейчас важно, что в какой-то момент прямо за углом дома Хвойка шли земляные работы. И он, конечно, полез смотреть и нашел там совершенно невиданную до того керамику времен неолита. Это около 5000 лет до нашей эры. Потом, в 20 веке, советские археологи установили, что обломки керамики на территории Украины, Молдовы и Румынии относятся к единой, очень древней культуре каких-то загадочных земледельцев. Ее назвали Триполье или по-украински Трипилье, а в Молдавии и Румынии ее называют культура Кукутень. Это на два тысячелетия более древняя, чем Месопотамская культура, и она находилась на территории трех современных стран. В 70-е годы советские ученые провели первую аэрофотосъемку трипольских поселений и обнаружили, что некоторые из них достигали совершенно невероятных размеров. Но ученые из Западной Европы получили к ним доступ только недавно.
1: Меня зовут Бисерка Гайдарска, но я археолог, и я живу в Великобритании, вот это так называется. Окей.
2: Okay.
0: Бисерка Гайдарска из университета Дарома вместе с мужем и коллегой Джоном Чепменом как раз провели тот самый эксперимент с горящей хатой. Она провела много лет в экспедициях в Украине, но говорили мы с ней по-английски.
1: Кто читает по-русски? Кто читает по-украински? Да никто. Вот так и вышло, что все эти знания долгие годы при себе держали русские и украинцы. Это просто поразительно. А что в остальном мире? Очень-очень-очень немногие люди, во-первых, могли работать с железным занавесом, а во-вторых, были как-то заинтересованы в теме. Ну, кого-то больше интересовались скифы или что-то еще. То есть это должны были быть очень мотивированные люди, которых интересовала именно такая тема, и у которых был доступ, и которые читали по-русски или по-украински. Очень много вещей должно было совпасть. Поэтому на Запад просачивалось немного информации, мало что было известно. И из-за того, что публикаций на других языках было предельно мало, на Триполи вообще никто не обращал внимания. Ведь для того, чтобы начать какую-то серьезную работу, пришлось бы опираться на эту пару-тройку доступных статей, либо ехать и добывать информацию самому. И то, и то очень нелегко. В итоге ученые, в принципе, знали о Триполи, но никто ничего по этому поводу не делал.
0: Еще первые исследователи Триполи понимали, что там были большие поселения, но никто не понимал, насколько большие. Только когда на эти места посмотрели сверху, стал понятен масштаб. Их назвали мегасайты. Что это было? Как была устроена жизнь этих мегасайтов? И зачем эти ранние европейцы их строили за 2000 лет до первых городов Месопотамии, которые, к тому же, были сильно меньше по площади? Представьте, поселение площадью как 5 Ватиканов или 250 футбольных полей, и всего их нашли около 20 в разных частях Триполья, в центре мегасайта почему-то большая пустота, и с середины расходятся улицы, как радиусы. И дальше около полутора тысяч дворов располагаются двумя концентрическими кругами. Есть крупные здания, возможно, общественного использования, не то обсерватории, не то храмы. Снаружи, по периметру, канава. Неясно, была ли там стена вроде крепостной. И если все дворы были бы заселены одновременно то население было бы 46 тысяч человек. Просто для масштаба скажу, что в средневековой Европе таких городов было около 18. А тут это почти каменный век. И вот такой размер поселения. И отдельная, самая странная деталь. Большинство домов в этих поселениях были в разное время сожжены.
1: And... These, so these... Две трети из почти полутора тысяч строений были умышленно сожжены, что позволяет нам теперь обнаружить их остатки при помощи методов геофизики. Если бы они не были сожжены, то нам с трудом удалось бы установить даже примерное расположение домов. Видимыми для нас оказываются именно сожженные дома. В этом нет никакого открытия, это распространенная практика. Археологи раскапывают дома, которые они сами называют «площадками». Я очень критически отношусь к термину «площадка» из-за его неопределенности. Речь идет о доме? Или о площадке, на которой люди едят, прыгают или еще чем-то занимаются? Я бы скорее назвала это домом, хутором. Я понимаю, что они называют их площадками, потому что они похожи на площадки. Но я всегда объясняю, что речь идет о физических остатках дома, а не о самом доме. Все-таки дом – это место, где живут люди, в нем есть социальная составляющая. Это не просто кирпичи и строительный раствор.
0: Англичане анализировали отложение цветочной пыльцы и увидели, что дома сгорели не одновременно, это не был какой-то пожар. Там нет единого слоя сажи на всем мегасайте, который бы обязательно возник при таком пожаре. И то же самое известно про более мелкие трипольские поселения. Дома сжигали по одному – но как возможно сжечь один дом и не подпалить
1: соседние? Это отличный вопрос. Если бы дома были полностью деревянными, то конечно. Если деревянные дома стоят близко друг к другу, они быстро сгораются. Но представьте себе дом, который сделан из дерева и обмазан глиной. Попробуйте поджечь глину, она превратится в керамику.
0: То есть гипотеза в том, что пожары не распространялись широко, потому что эти поселения состояли из домов, обмазанных глиной, мазанок. Но серьезная наука требует эксперимента, проверки гипотезы. И Бисерка Гайдарска с мужем и группой археологов приехали в Украину, в село Небеливка, рядом с которым находится один из крупных мегасайтов. Они остановились в сельской школе, построили там своими руками душевые туалеты, так что получилась самая цивилизованная сельская школа в округе, и вообще хорошо освоились. Там же на краю села они хотели построить дома по трипольской технологии. И тут вмешался мэр села по фамилии Бабков. Он потребовал построить эти дома в центре села, чтобы получилась
1: достопримечательность.
0: В итоге британцы построили два дома, но теперь их надо было сжечь.
1: And that's what he said. Бабков все никак не разрешал нам поджигать дома. Он говорил, это очень опасно, они находятся посреди села, все так. Но кто нам сказал построить их именно в этом месте? Именно он. Я? Нет, я такого не говорил, говорит Бабков. В итоге мы договорились поджечь один из двух домов, расположенных рядом друг с другом. Мы подожгли дом, который находился дальше от детского сада. Эти дома были расположены очень близко друг к другу, поэтому я специально стояла у второго дома, который мы не стали поджигать, и проверяла его температуру. Он даже не нагрелся.
0: Посмотрите в телеграм-канале «Голый землекоп» видео этого эксперимента. Это и правда впечатляет. Понятно, что точечно сжигать, оказывается, можно. Но тогда возникает главный вопрос, на который эксперимент не отвечает. А зачем трипольцы сжигали свои дома?
1: Question, это очень хороший вопрос. Но вы же читаете по-русски? Идите, почитайте. На русском есть огромное количество литературы на эту тему. Просто тонны чернила завели. Что это? Ритуал? Что за ритуал? Может, это как-то связано со строительством? Есть основной консенсус, что это какое-то ритуальное окончание жизни дома. Если жизненный цикл человека связан с жизненным циклом дома, то после смерти человека вы должны создать для него такую вот могилу.
0: Но мало согласиться, что это был ритуал. Надо же еще понять, в чем был смысл этого ритуала. И тут Гайдарска не считает ни одной из существующих гипотез убедительной.
1: Украинцы просто говорят «ритуальное сожжение» и точка. Понимай, как хочешь. Знаете, в украинских и русских статьях больше всего раздражает такое. Там просто пишут «ритуальное» и не стараются объяснить, почему, что это за ритуал. А потом проводят натянутые параллели с Индией, с такими культами, с секими, которые вообще-то исторически были намного позже. Может, там и есть связь? Я не спорю, но, по-моему, это не аргументировано. Если ты привязан к своему дому, как ты с ним расстаешься? Возможно, они по-другому относились к домам, не так, как вы или я. Потому что я не буду сжигать свой дом. Мы так воспитаны, мы так воспринимаем свои дома, мы их не сжигаем. Но если кто-то воспринимает дом иначе, может, для него это совершенно логично.
0: Зачем люди сжигали свои дома – это далеко не единственная загадка трипольхи один из главных вопросов археологии Европы – это чем все-таки были эти мегасайты. И тут наша надежда на новые данные. Вот как сначала в 19 веке нашли какие-то осколки керамики, потом обнаружили остатки все новых и новых поселений, потом появилась аэрофотосъемка и стал понятен масштаб мегасайтов, потом вот эти сейсмографы, с помощью которых археологи обнаруживают скрытые под землей контуры жилищ и так понимают, где лучше сделать троскоп. А в последние годы одним из главных источников информации стала древняя ДНК, которую научился выделять наш недавний гость, помните, палеогенетик Сванты Пааба. Что мы знаем о генах трипольцев?
2: Меня зовут Алексей Никитин. Работаю я в университете Grand Valley State University. Это в Мичигане на, на западном берегу, на берегу Музыря Мичиган. А моя специальность – генетика человека, археогенетика человека.
0: Алексей Никитин – один из самых публикуемых археогенетиков, изучающих кости древних европейцев.
2: Тут действительно проблема в том, что мегасайты – это как раз та часть трипольской культуры, о которой мы все очень плохо понимаем. И как, как и в вашем случае, когда вы услышали, а мегасайтах у вас челюсть отпала. Представьте себе, то же самое происходит с любым археологом, западным, приезжающим на эти мегасайты посмотреть. Они смотрят, челюсть падает, и они начинают паниковать.
0: Как и бисерка Гайдарска, Алексей Никитин говорит, что есть много гипотез, чем были эти мегасайты. Но ни одна из них до конца не доказана. И вот тут как раз очень пригодилась бы ДНК из древних костей жителей мегасайтов. Но есть проблема.
2: То есть построили, развалили, построили, развалили. И так продолжение этих 500 или 800 лет. Но вы представьте себе, какую надо энергозатрату туда вложить для этого. А им же это же не, не, не в магазин сходить за хлебом. Им же надо его вырастить. Его надо собрать. И в то же время надо строить, в то же время надо как-то обороняться, наверное. На одну человеческую жизнь очень много получается энергозатрат. И вот именно в этом плане проблема. Но, опять же, я, я объясняю это с точки зрения археологии. Генетика тут нам, к сожалению, вообще не поможет, потому что э, за историю существования этих мегапоселений, скажем, с начала четвертого тысячелетия до середины, ну, пятьсот, ну, даже восемьсот лет, на этих поселениях не найдено было ничего в плане человеческих останков. Ничего. Ни зубчика, ни пальчика, ничего вообще. И, и это поражает. Это, это поражает с учетом того, что в одно время по минимальным подсчетам, если взять все эти мегапоселения, там должно было находиться не менее 45 тысяч человек. А люди умирают вот тогда, они умирают точно так же, как сейчас, может даже немножко чаще. А, то есть отсутствие человеческих останков, это, это действительно людей приводит в шок. Это непонятно.
0: Возможно, мы просто еще не нашли их кладбища, которые могли быть за пределами мегасайтов. Пока мы их ищем, нужно представить себе вообще, кем были трипольцы, откуда они пришли и куда потом делись. И тут генетика помогает, потому что сохранились кости трипольцев из маленьких поселений по всей этой огромной территории.
2: Ну, вся э, э, история неолита и, и неолита это история э, ми мигрантов. Неолит европейский. 8 тысяч лет назад начинался с массовой миграции людей из Турции современной, Анатолии. И вот им то ли стало тесно, то ли... Но это мы пытаемся понять, что именно их толкнуло на этот шаг. Просто вдруг вот 6 тысяч лет, 8 тысяч лет назад, вернее, 6 лет до нашей эры, они вдруг решили довести Европу с билетом в один конец. И, и установили там ну, вот э, аграрную цивилизацию, которая существовала около двух тысяч лет. И вот эта аграрная цивилизация распространялась от Греции и Болгарии до Центральной Европы и дальше на Запад. И вот часть этой цивилизации, ну, может, в шестом, может, в начале пятого э, тысячелетия до нашей эры, начала смотреть в сторону Востока. Они по, по, по Румынии, по побережью Черного моря, через Молдову перешли в Карпатские хребты и распределились по где-то внутренней части Карпатских гор. Так началась Трипольская цивилизация.
0: Итак, генетики рассказывают нам историю Триполья. Они читают ее как открытую книгу. 8 тысяч лет назад первые земледельцы двинулись из Малой Азии на запад в Европу и стали теснить охотников – все это видно по смене ДНК в погребениях. В следующее тысячелетие они создали небольшие аграрные анклавы на юге Германии, на юге Франции и позже Великобритании. Но самый крупный результат этого вторжения земледельцев – это триполья и по территории, и по численности людей, и по длительности этой культуры. Никитин рисует портрет этих земледельцев. Невысокие, изящные, как говорят антропологи, грацильные – и всегда сытые. Они ели хлеб и ели говядину. Сегодня их меню можно прочитать по изотопам в скелете. Они брали числом, теснили массивных груболицых охотников-рыболовов Дуная и Причерноморских степей. И вот зачем-то строили мегасайты. Мир Триполья продержался больше двух тысяч лет без особых потрясений. За одним исключением. В какой-то момент на Балканах что-то случилось, и земледельцы оттуда ушли. Куда ушли? Может быть, к родственникам на север. Алексей Никитин допускает, что мегасайты – это что-то вроде лагерей беженцев.
2: Фантастических идей по поводу того, что такое Триполия, хватает. Но, но, но да, действительно, они делали вещи, которые нельзя логически объяснить. Сожжение домов – непонятно. Постройка мегапоселения непонятно. Хотя, опять же, маленькие поселения вокруг мегапоселения находились нормально так сказать, э, нормально функционировали на протяжении всего этого мега, мегапериода. Э, и вокруг этих мегапоселений мы не видим сельского хозяйства. То есть оно оставляет остатки. Мы можем пыльцу найти, мы можем там отпечатки зерна. А на этих мегапоселениях оно, ну, оно есть, но оно не мега хозяйство. Какое-то сельское хозяйство, там, ну, не такое, чтобы прокормить 45 тысяч человек. То есть получается, что люди из поселений поменьше приходили в эти мега-поселения со своей едой. И вот оттуда у меня появилась идея беженцев. Может быть, не кого то там кормили. Может, это были их родственники. Но понимаете, в науке идеи должны подтверждаться фактами. Пока что этих фактов нет. Но нет, собственно говоря, и никаких связей других, других логических между тем, что там происходило, и нашим пониманием этого. Поэтому любая теория, в принципе, имеет право на существование в данный момент. Мы, мы, мы когда-нибудь разберемся в этом.
0: Действительно, трудно поверить, что мегасайты были прямо настоящими городами вот такого размера, со стабильным населением, постоянно проживающим в полутора тысячах домов. Хотя есть и такие версии. Но ведь тогда вокруг пришлось бы распахивать почву и выращивать множество злаков для еды, вырубать леса для строительства, наступила бы эрозия почвы и вообще нужно было бы всячески расходовать природные ресурсы. Ничего этого археология не подтверждает. Бисерка Гайдарска говорит о трех возможных моделях жизни мегасайта на примере «Небеливки».
1: One model suggests that... Первая модель предполагает, что из полутора тысяч домов только 400 были одновременно жилыми во время существования небеливки. То есть на протяжении 150-200 лет там постоянно строили и сжигали дома. Но там не было обширной вырубки леса и больших пожаров. Кроме того, это означает, что там проживало не так много людей. Все-таки 400 домов – это не полторы тысячи.
0: То есть, по этой версии, люди просто как будто кочевали из одних домов в другие на относительно небольшой территории, сжигая старые и строя новые дома. Зачем, мы не знаем.
1: Model... Есть вторая модель, модель ассамблеи, более популярная на Западе. Не знаю, слышали ли вы про фестиваль Burning Man. Суть этого фестиваля в том, что люди недолго собираются в одном месте, веселятся, а потом все разрушают. У них там все очень аккуратно, они собирают мусор, готовят, много чего привозят с собой. В таком случае они тоже не наносят вред окружающей среде, ведь мероприятие длится всего месяц. Зачем люди едут на этот фестиваль в Неваду? Может показаться, что это довольно глупо, но люди же едут. Также и тут. Причин может быть очень много: ярмарки, торговля, обмен и так далее. Вы приезжаете из разных окрестных мест и месяц активно взаимодействуете друг с другом. Заключаете браки, сделки, не знаю, покупайте соль, я дам тебе кремень, а ты мне соль. И все такое. А через месяц до свидания. Конечно, они устраивают церемонии, праздники мы ведь делаем то же самое, когда встречаемся с другими людьми. Сами понимаете, все это очень весело.
0: Модель праздника, на которой съезжаются со все округи, объясняет, почему дома горели не все сразу. То есть, например, приехали люди из 10 разных районов, каждая группа заняла свою часть территории мегасайта, а потом они сжигают дома, как обычно они это делали у себя в селах, а потом уходят. Примерно как мы ставим и убираем палатки на каком-нибудь турслете или фестивале. Есть и третья гипотеза.
1: The last model is a Последняя модель – паломническая. Изначально был построен первый круг домов. Сначала люди жили в этих домах, но потом это место почему-то стало знаменитым. Все больше и больше людей стали приходить туда, как в хадж. Может, пришли сначала 20 человек, потом 200, а потом и 2000. Им было нужно все больше места, они начали строить постоянные улицы, возводить второй круг домов, но при этом люди приходили туда только, когда не было снега. В снежную погоду, конечно, особенно не до паломничества. Постоянно на этой территории проживал человек 20, которые присматривали за ней. Паломники приходили туда круглый год, делали свое дело, например, привозили товары, проводили ритуалы, молились и так далее. Они совершали паломничество и уходили.
0: По этой версии, мегасайт – это что-то типа мекки, куда люди совершали паломничество. Это похоже на модель с фестивалем, но не совсем. Тут люди тоже не живут постоянно на одной территории, но приходят туда не в какой-то конкретный период времени, а просто когда позволяет погода, ну и потом снова разбредаются. Все эти версии пока только гипотезы. И во всех есть спорные моменты. Но лучше сомневаться и не знать точных ответов, чем быть уверенным в своей правоте без достаточных оснований.
1: Мы хотели поиграть с разными моделями. Мы не хотели себя ограничивать. Конечно же, нас критиковали. А мы хотели предложить людям несколько разных моделей, с которыми они могли бы работать. Вы спросите, а почему я не могу выбрать одну из них? У каждой из моделей есть свои сильные и свои слабые стороны. Потому что мы задаем критерии и проверяем. Вот в соответствии с этим критерием эта модель сильная или слабая. Ни одна из них не делает так «чек-чек-чек-чек-чек». У всех моделей есть свои недостатки. Если бы какой-нибудь умный человек вроде вас спросил бы у меня во время интервью, какую модель я считаю лучшей, ну, я бы не смогла ответить. Поэтому у нас сразу несколько моделей. Это очень постмодернистский взгляд. Но наша основная идея заключается в том, чтобы начать дискуссию. Мы надеемся, что будущие исследователи скажут Учитывая все это, давайте выясним, какая из этих моделей отстой, а какая нет. Какую из них можно использовать на постоянной основе. Такова перспектива на будущее. Мы не заявляем. Ну вот, и все. Нет, мы хотим, чтобы люди мыслили иначе. Поэтому у нас целых три модели. Надеюсь, когда-нибудь они пригодятся исследователям.
0: Так работает наука. На стадии, когда вопросов больше, чем ответов, ученые предлагают несколько конкурирующих гипотез. Если непонятно, в какую сторону копать, важно копать во все стороны. Я попросил бисерку Гайдарска из университета Дарома сформулировать эту мысль по-русски.
1: Чтобы разгадать загадку мегасайтс, необходимы интенсивные и целенаправленные исследования периодов, предшествующих формированию мегасайтс. И самое главное – всегда сохранять непредвзятость.
0: Это был подкаст студии Либо-Либо Голый Землекоп. Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Кубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.